0: 跟着谢灵儿学中医第四十七集《起死回生》，一道碰王道，于瑞门。这一天，扁鹊他们进入国国，街上的人们见面就说：“太子死了。”脸上都有悲哀表情。马车慢慢的走着，扁鹊总是听到“太子死了”这四个字，人们的行色声音好像预示。国国就要进入大难了。扁鹊立即对马车夫说：“到国公门下。”马车夫答应：“是。”在国公大门外，扁鹊跳下马车，直奔门前的官员，问道：“请问太子生什么病？”街上的人们都在议论太子。官员答：“太子的病，血气乱了。”不应时辰，交错不能下泄，爆发在体表，其实里面坏了，精神不能压制邪气，邪气积在里面出不来了，所以阳缓阴急，暴绝而死。扁鹊追问：什么时候死的？鸡鸣到现在了，收尸了吗？没有，死了没超过半天呢。扁鹊立即说：“请传话，齐国的秦越人家在渤海郡，听说太子不幸而死，我能让他活？”官员说：“先生有没有荒诞了？怎么说太子可以活了？我听说上古的时候，名医于父治病不用汤药、酒水。”砭石导引按摩药熨，一波见病之应，寻五脏之余，乃割皮解肌，绝脉结筋，动髓脑，压指甲，洗肠胃，润五脏，炼精一行。先生的一方是这样的，太子可以活了，不是这样，而让太子活，真不能告诉哭闹的婴儿。扁鹊退下来，心有不甘，望着那官员，等待着。时间在流逝，子阳子豹在焦急。从早晨到下午，扁鹊一直在等待，不时地看那顽固的官员。眼看一天就要这么过去，扁鹊仰天长叹，而后一步一步。走进那位官员，说：“先生，您的医方好比主管你关天，门缝里读书；岳仁的医方不用切脉、望色、听声、写形，能说出病源在哪里。听着病在阳，想到病在阴；听着病在阴，想到病在阳。要征集疗效的表彰。”不出千里之路，来人多得你挡不住。不信我说话真诚，请你进去试着诊断，定能听到太子耳鸣鼻张，腹股沟下还温着呢。那位官员听着听着，目瞪不转，舌居不下，良久，他派人去报告国君。颓丧之中的国君忽然听了报告，神态大惊。国君疾趋而出，在宫门外见到了扁鹊，迎上前去一拜，说：“久闻先生高义，未尝拜见在你面前。先生经过这儿，偏国寡臣万幸了。有先生则活，无先生则弃身填沟，长中而不得反啊！”话没说完，虚吸何嘘，魂经横泄，流涕长潸，容貌变更。扁鹊回衣回拜说：“像太子这样的病，称为失厥，阳入阴中，造成阳脉下冲，阴脉上争，交汇之气闭而不通，以致胃肠三焦和膀胱鼓胀。”上有绝阳之鹿，下有破阴之钮，色肺脉乱，行径如死状。太子没死啊，只是五脏绝逆，良以取之，用以弃之。他转身招呼紫阳子阳、子豹，就见两人腾腾跳下马车，在宫中，扁鹊仔细的观看太子、紫阳子阳、子豹两人交替。擦擦地磨着石针，一支尖尖的石针顷刻成型。扁鹊接过石针，轻轻地刺在太子的头顶上，并告诉两个弟子：“三阳五会可以救阳，这就是著名的百会穴。针压在穴上，穴中传来脉动，针体在微微地往上退回，诱发了更强的脉动。”太子的眼皮动了，国君见了，瞪眼张嘴，好字没说出来，自己先以手掌捂了嘴。过了一会儿，太子睁开了眼，国君和世人们泪流满面，捂着嘴不敢出声。扁鹊继续施针，转告子阳子报：“五分之运，八减之计。”是人们提来了炭炉、铜盆、金碗、银匙，帮着子阳子豹加水、加酒、加药，治好了外运、内服两用的八减之计。药量减了五分，制成了汤剂，很清淡，显示扁鹊用药的微妙。子豹端来一个大铜盆，盆里有药水和布巾，还冒着热气。他挤了一块布巾在手臂内侧试了。觉得不烫了，才开始热熨太子的两膝之下。看见太子表情舒坦，又拿布巾熨着太子的腹部和两胁。侍人们机灵地帮着子豹换下温布，换上热布。子阳端着金碗银匙等待着，忽见太子摇晃着坐起来，立即递上金碗。太子张口就喝，咕嘟咕嘟。传递了生命的音响。扁鹊走到国君面前，躬身一手而道：“太子肠胃仍弱，各种汤水喝二十天，慢慢加食，不用担心了。”国君听了，笑得顿时瘫软，侍人们赶紧架扶着，才没让他倒下。国国太子死而复生，消息传得比风还快。秦越人的名声天下皆知，人们都说扁鹊能把死人救活了。扁扁鹊带了两个弟子，继续游历山水，访问城市，经历一个一个诸侯国。到了东周都城洛阳，他租下了一个闹市中的宅院，悬挂了“渔父医馆”的绿旗。